0: 好了就赞，这、就是马拉松指南二十三期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威。
0: 大家好，我是石春健。在刚刚结束的伦敦世锦赛上，中国选手刘庆红跑出了本赛季最好的成绩二五二二一， 25221, 获得了第六十五名。啊，另一位中国
2: 选手曹墨杰状态不佳，在后半程选择了退赛。对刘庆红这个和曹墨杰两个人的身份不太一样，曹墨杰是应该是青海队的专业选手，嗯、呃，但是刘庆红是北大法律系的一个本科生，应该是一个一年级的新生，嗯，就是现在刚读完大一。嗯，他这次特别不一样的就是，他是中国田协不是发起了一个我我要跑奥运，就是业余选手也可以达标，也可以参赛嘛。所以他应该是在2016年他的首马上海马拉松的时候跑出了两小时四十分，就是达到了那个世锦赛的参赛的标准，所以被选拔参加世锦赛。嗯，他这次跑出赛季最好成绩，应该也应该我不知道是不是他第二个马拉松，反正上去年的二零一六上马是他的首马，所以他的这个参赛其实是吸引了特别多的人的关注。他并不是一个就是走专业体系上来的这么一个选手，而且他每天在北大还要正常上课，就是学校并没有说你去训练吧，就是挂个名儿，然后你就可以去跟着队训练，他没有队，他就是每天要上课，所以他每天训练时间就是两三个小时，嗯。那个，这个我觉得特别的与众不同，就是其实国外的很多运动员也是这样练的嘛，啊、呃，就是大学的这个里头练上来的，嗯、呃，然后特别有意思的就是他是因为是北大的学生，所以北大在这个周末发起了一个活动，嗯、呃，就是。因为刘庆红参加了这个世锦赛，所以北大呢邀请了十一个跑团，就是一个比较有名的跑团，每个跑团八个人接力来完成一个马拉松。然后想看想看一下，就是有几个跑团能达到刘庆红参赛的这个标准，量，是时四十三分。呃，八个跑团中，呃。最终只有一个跑团，就是立米园大都这个跑团跑了两小时二十八分多，达标了。第二名是公安大学跑团，呃，公安大学还是警察学院，他们我有点分不清。然后就是跑了两小时四十五分多。第三名是北大自己的跑团，第四名是天坛乐跑跑团，第五名是孙杰俱乐部啊、哦。然后就是前几名，一一共十一个跑团嘛，就是现在可以想象看，这些跑团里，其实像立米园大都的八位选手，全都是全马能够在三小时水平的。哦，实力是就是特别厉害，然后接力跑跑出了两小时二十八分。你想，刘金红自己一个人还是个女同志啊、哦？因为跑团这次来在北大做接力的百分之九十是男的，啊、嗯，因为如果你要跑出两小时四十三分这个水平的话，跑团每个人的平均配速是呃三分五十二，然后八个人平均每个人是跑五点二公里，只有一个人会多跑一圈，就是大概跑五点七几，剩下的人全是五点二公里，你五点二公里。要用三分五十二的平均的速度去完成，其实现在看来，在整个这个跑团里，并不是很多人啊、呃，因为最终只有一个跑团达标嘛，最终只有一个。嗯、呃，像我们所在的就是孙英杰俱乐部，它的特点就是它有个别人能够比三五二快。比如说我能快到三四五，或者是我能快到三二级，但这只有那么一两个、两三个，剩下的比如说我可以三五几，或者我可以四零几，那就是大家互相就是有一个拉、嗯，然后昨天跑的时候没有达标，但是呢，昨天的特点是天气特别热，然后虽然只有五点二公里，我们这个跑团是八个人，其中有三个人跑出问题了、嗯、因为他的竞速竞技水平相当高，就是大概一上来就是速度要很。快。坏，这三个出问题的全是高手，就全都是在平均配速能够在大概在三五二以里的人，出的问题就是第一可能就是热身不够，上来速度太快啊，上来因为大家都很快，昨天就是那个场景，就是每个人上来都很快，然后很，那你想的一个去这个就相当于全呃五 K 的水平是在十八分多嘛，大家水平速度就是很快，然后很快的情况下，如果你热身不充分，其中有两个人就是岔气了。严重岔气，哦、呃，我们在那个我们的十分钟节目里说过一次，岔气很重要的原因就是肠胃热身没有跟上肌肉热身，所以就是他会提出抗议，他会提出抗议，他他达不到的你这个运动水平，他就岔气了，啊、呃，我们有三个人出问题，各个跑团可能多种也是各种各样的问题，啊、呃，就是可想而知这个专业选手他要一个人去以这个配速完成一个。啊、呃，两分两小时五十多的全马啊，可想而知就是难度多大。刘庆红还是个业余选手，哦、啊，还是一个在校大学生，还要正常上学，哦、啊，这个就相当厉害。然后昨天那个现场也很有意思，就是跟刘庆红做了一个连线。所以昨天刘庆红、曹墨杰，我们都看见了，他们在伦敦也连线，但是就是网络的问题不是很顺畅，但是彼此都看见了，他们也知道在这边就是为他们办了这么一个活动，嗯，就是庆祝这个刘庆红参加世锦赛。特别有意思，就是北大跑团自己办的活动。十多个跑团就应邀来了，除了十多个跑团，一个团是八个跑呃选手以外，来了好多家属，因为昨天周末嘛，孩子拉拉队儿，所以有的时候，比如说这个家长在跑最后两圈的时候，有的孩子会跟着跑陪跑一下，嗯、啊就挺有意思的，很多拉拉队在道边，就一个四百米的场地，大家坐在跑就坐在边上，就在那喊加油，啊、嗯，很好玩第二名应该是警察跑团，第三最后一名是公安跑团，跟公,公安跑团最后一个人在跑。最后一棒的时候，还剩几圈的时候，所有的跑团都加入了，整个四百米就布满了人陪他跑，就融到一起了，就很有意思。一个学校里头就组织这样一个接力，我觉得真是不错。补给都很好，嗯，准备的也很好
1: 。对，其实这个长跑运动能够进学校，其实是我们挺希望看到的一种现象。能够越早的，就是建立这种跑步的观念和健康跑的这种呃理念，我觉得特别好。呃，今天我们看粉丝留言的时候呢，有一个昵称叫 “S S” 的给我们留言，他说：“我是一个马拉松指南的忠实听众，每一期呢都像追剧一样，周三晚上必听。然后提了问题，有时候就是没有得到节目的解答。但是现在呢，他个人遇到了一个很大的问题，急需大咖们的指点迷津。他说：我跑步一年半，现在正在准备北马的首马。”半马成绩在二二零左右。两周前去武汉出差，连续加夜班，然后嗓子疼。出差这周没运动，回到北京后第一次慢跑，九分配速只跑了八百米，就因为胸闷疼，跑不下去了。走了两公里缓解，再继续跑又又闷疼，四分钟以后呃四公里以后，呃逐渐缓解，可以慢跑。到今天出差回来两周，仍然持续的这种胸闷疼。他说今天 LSD 跑到第两公里开始疼，然后可以坚持到五公里缓解。呃，配速在八分开外，十公里以后又因为开始这个胸闷疼痛，感觉到体能明显受影响，坚持到十四公里就停止了，有轻微的头晕、浑身无力，跟出差前。简直明显不是一个人了。跑动的过程当中呢，心率正常，甚至还由之前的幺五零到幺六零降到了幺二五到幺五零，我实在是不知道该怎么办了。还有一个多月就要北马，说急死我了。呃，补充说一句，他说出差回来以后感觉自己特别的累。出差之前呢，周日还跑了一个二十五公里的 LSD。跑完也不觉得累，我觉得是这么几个情况啊。他的这段话术里边反映出了几个问题，最大的一个问题呢，就是现在遇到了这种胸闷疼痛的情况。第一，要不要着急？不要说我要去踩，要跑这个北马、啊，然后就给自己很大的压力。这个对于现在这个病情的缓解，肯定是一点好处都没有的。呃，所以呢，我觉得第一步是要放松心态。第二呢，根据他的这个描述，他说，呃，出差之前有连续的这种加夜班的情况，然后呢，反映出来的就是嗓子疼。我们都知道，连续的，嗯，无法保证一个好的睡眠质量，其实对人的心脏啊，还有一些内脏器官，事实上影响是比较大的。因为我本身就是一个熬不了夜的人。熬完夜以后，心脏就会非常的不舒服，而且体现出来的可能第二天的晨脉也会加速，然后觉得心慌难受。嗯，所以我觉得它的本质是因为，呃，连续的没有良好的睡眠来恢复它的这些内脏器官，导致了它后边的这种出差回来以后跑步，呃，胸闷憋气。所以呢，我看到这个留言以后，也给他进行了回复。我觉得第一，首先是要保证一个心态的平和；第二呢，针对他现在的这种情况，其实我们是建议他去医院进行，呃，进行更进一步的诊断，因为他这个情况目前来说还是有一些严重的。因为他在后边的时候，他说，嗯，心率从幺五零到幺零零降到了幺二五到幺五零，事实上这就是一种。心脏疲劳导致的，他心率其实，在奔跑的过程当中反而上不去了，所以，呃，我觉得最稳妥、最保险的呃方法，还是应该去医院去看一看。嗯，依姐怎么看这个事呢？嗯
2: 、哦，这个、这个、这个，我跟你观点一样，就是熬夜是特别伤身体的。嗯、呃，尤其当你还有比较大的这个周期的训练计划的时候，每一次的熬夜可能都会严重影响到你这一周的一个训练。嗯，所以不太建议就是熬夜之后熬夜了之后再去跑步啊，是比较伤身体的。还有就是他呃回来之后、呃，他已经很难受了，他还在继续啊。其实也呃这个天气怎么说呢？就是我们这个周末也都去跑了 LSD， 嗯，我觉得这可能是就是上个周末就过去的这个周末。可能是我这么长时间以来跑 LSD 最艰难的一次啊，就是那种湿和闷的那种感觉，就把你都要烧透了，就是那样。所以这在这种天气下，就是他又加上身体不适的话，其实完全不用再运动了，应该是要休息，应该完全是要休息。即便是像我们就是跑 LSD， 尤其是提醒大家这。赶上这种高温高湿，我周末的时候观察了一下，温度大概是二十五度，湿度是百分之八十八。哦，这种天气下跑，必须要降速哦，一定要把速度降下来。你说停不停？就是如果你身体没有不适，不停，按计划走，但是一定要降速。把、啊、速度要降得很低很低，嗯，像他现在这个症状已经胸闷这么严重的情况下，还是要先去医院看一看，查一查，嗯，然后他应该有一个比较严重的心脏疲劳，心率已经就是心脏搏动没有力量，所以心脉搏上不去，上不去这种情况下，确确实,实实是需要一个比较深度的调理，心脏的疲劳，呃，它需要一些时间进行调理，嗯，即便是呃你想运动，可能用走啊。这种啊非常慢的跑代替，或者你在家里做一些核心啊，就是因为其实你跑步虽然没有出去跑，但是你做一些核心也可以保持这个肌肉的强度。嗯、啊，但是这个就是对于手马选手来说，他有一点他就是会压力特别大。嗯、啊，随着比赛日期的临近，他肯定压力会特别大，但是还是要放松心情，嗯、啊，不要不要压力过大，这样很容易导致这个过度疲劳。
1: 因为这周末我们去奥森也跑了一个二十六公里，其实前半程多半程嘛，就是十八公里左右之前，我觉得还好，但是过了十八公里以后，那种湿度带来的影响，我觉得是就就,就是成一种几何级的上升的感觉。带的那个水喝完了以后，就感觉你要不马上的补充水分，或者说这个补充一些能量的话，即使是跑26公里，我都觉得是很难受了。因为我要保证一个固定的一个配速来提高这一次 LSD 的训练效果，其实这种高温高湿带来的影响还是挺明显的。
2: 所以这个高温高湿的天气，把这个原本预定的这个 LSD 的速度要降下来百分之十到十五，一定要把它先降下来。但今天立秋了，今天去跑步就已经感觉啊，好爽，好爽，终终于空气中不那么黏了，然后有一点小风一吹，哇，居然今天出了很少的汗，哦，前几天这前一个月，我觉得习惯性的都是湿到鞋了都要，呵呵不仅衣服湿，基本上要湿到鞋的感觉
0: 。这位 S S 同学他。他在后后台留言留了这个得有几百字啊，我觉得，然后就是特别大一篇幅，然后能感觉到这位同学特别焦虑，就是他真的是就是感觉遇到了一个很大的问题，然后又就是急需要有人帮他来解答，然后但是就是怎么说呢？我是觉得，首先我们对于马拉松的一个定位就是这始终是一个爱好，然后他肯定是要排在我们的工作和生活后面。就是，比如说在排在工作、家庭后面，然后呢，那这位同学他其实在这个这个提问里面又提到说，他因为工作就比较忙，要连续加班，还有出差。那其实这个也都是很正常的，就是我们每个人都会遇到这样的问题。那其实与这个相比的话，那跑步的优先级肯定是要往后放。而且呢，就是无论是首马还是第几个马拉松，那我们其实一直提倡说是要就是长期系统的这种训练。所以就是说，尤其是这位同学又是备战首马，那可能会更需要一就是比较连贯的系统的训练。那他说他跑步一年半，那其实我不知道他就是系统的训练这个全马用了几个月的时间了啊。根据他的描述啊，感觉可能因为工作关系或什么关系，可能训练了，但是可能没有持续，或者是不够系统。那我觉得怎么说呢？马拉松有很多嘛，我觉得就是即使是北马没有准备好，那我觉得也可以，就是跑步的日子还很长。然后可以就是充分准备后再再完成这个全马，我是觉得不用太拼太努嘛，因为我觉得他都感觉到胸闷了，我觉得胸闷是一个比较敏感的一个指征，就是不能坚持，就是不能硬硬撑着那种，一定要休息啊
1: 。我们反正还是希望大家能够健康的跑吧，就不要为了一时的比赛而付出
0: 很大的代价。然后，那我们进入今天的话题啦。期盼已久的速度训练来啦！第一个问题就想问一下一姐，就是在马拉松训练当中，什么时候要加入速度训练了呢？就是或者是说
2: ，跑者他什么水平可以考虑进行速度训练了呢？速度训练的种类有很多啊，其实咱们现在业余选手中一提到速度训练，咱们可能本能的反应就认为它是间歇训练，所以很多人非常关注这个间歇训练啊。所以我们其实今天重点可能讲的是速度训练中间的一种，就是间歇训练。如果说什么时候加入速度训练，其实因为速度训练的种类很多，比如说乳酸门槛跑，它也是一种速度训练啊。比如说按照复配速的速度去跑，比如说哪怕是你一个短。距离的反复冲刺，都可能是速度训练的其中一种。但是如果说说到间歇，可能是适用范围最广的啊一种这个提高速度的方法。呃、啊，那么什么时候要去做这种，比如说间歇训练呢？啊，这个我们必须给出几个特别明确的指标。第一个就是在你的全马必须要进到四小时以里。啊，四小时之外，哪怕你是个四幺五水平，你或者你是个四个半，你说我想提高到四小时，都不要靠间歇训练。它有很多提高你速度的方法，但不是间歇。呃、啊，间歇是一剂特别猛的西药。但是如果说你没有一个很好的训练基础，呃，你这个西药在你身上是没有用的，在别人身上有用，在你身上可能没有用。其实就是在整个间歇训练的过程中，它会产生大量的乳酸，它的心率也会上得非常快，然后心率所下降所用的时间以及乳酸所消除的时间，全部依靠的是你的有氧能力。如果你没有一个好的有氧能力，别人早恢复了，都下一圈了，你还在那，心率还没降下来，等很久，你这个训练就没有意义，你的运动负荷完全达不到啊、嗯，或者说你这个乳酸第一圈就堆积的不得了了，完了半天也消除不了，腿越来越抬不动，就完全没有意义啊、嗯，所以就说我们给几个指标，如果说间歇训练，第一就是你的全马没有近四小时之前是不用练的，第二就说你的月跑量没有到两百也是不用练的。啊，你基础的能力上不来，基础的有氧都保证不了，你根本不用花时间去做任何间歇训练。第三就是说，你要系统训练，就是、说你这个周期得是一个至少十六周的一个训练周期。你在这个周期里，到后期开始加间歇，后期到什么时候，哪怕是赛前的八周或者是赛前的六周，你开始加进去就可以。但是如果你连一个周期都保证不了，比如说你就是，啊、呃，准备了一两个月就开始要跑一个。全码了，你根本没有办法达到十二到十六个月的系统训练，加间歇也是一点用都没有的，啊，所以这几种情况下是完全不要去考虑说我要通过间歇训练来提高我的速度，啊，这是完全没有必要，嗯、啊，这个马拉松就是虽然它是一个耐力型项目，但必须肯定的说，耐力型项目到某一天也是需要通过一些速度训练来去反补到这个耐力型项目的速度提升上，这一天是什么时候？就是在你的短距离已经。需要用秒来 PB 的时候，我的5 K， 我的1 0 K， 我还想刷新，我还想再提个10秒，我还想再提个30秒。就是你已经训练到这个程度的时候，你可能就需要间歇训练来辅助的去作为这种速度训练提升的一个手段啊。所以我们就是一开场必须明确去讲。什么样的人可以练，什么样的人不可以练？所以你在很多训练计划中，哪怕是针针对业余选手的训练计划，你会看到他的间歇训练的这个呃区间，比如说两个半到三个小时的人该怎么练，三个小时到三个半的人该怎么练，然后三个半到四个小时的人该怎么练，没了，绝对没有四个到四个半的时候间歇该怎么练，没有这一档。那么就是为什么要去做这个间歇训练呢？就间歇训练，它的这种强度比较能够深层次的去刺激你的心肺系统，从而呢也会刺激到你的一些可能平时在配速跑、慢跑中用不到的一些肌肉和骨骼系统，然后通过这种刺激呢去提升他们的能力。其中一个比较重要的指标就是通过间歇训练可以去提升一个人的最大摄氧量。我们以前有一期节目讲到过这个最大摄氧量，最大摄氧量是耐力选手选材一个比较重要的一个指标。就是一个人身体里头每分钟每公斤体重所能消耗的氧量，因为这个你能消耗的氧量直接关系到了你的运动能力嘛，对吧、啊？所以通过间歇训练能够去提升这个最大摄氧量，但是它是有限的，再提升的话也就是个百分之二十五到到头的一个提升。哦、呃，在这种情况下，就是说，通过间歇来逐渐的发掘自己的潜能，去不断的提升自己的最大摄氧量，改善自己的心肺系统，啊、呃，然后提升自己的这个乳酸的耐酸能力，让自己能够在比较高速的情况下，还是一个有氧跑，而不是进入到一个无氧状态。所以间歇它能够就是起到这样一些作用。嗯、呃，但是呢。它必须是在你有非常好的有氧基础的情况下，它才能起作用啊、呃！如果你的有氧基础、耐力基础根本不行啊、呃，就就就不用练。就周末我见到一个跑友在奥森，他用了加速度上的一套训练计划，呃、这套计划里头有一周要练三次间歇，然后他他是一个就是还没有跑过首马的选手哦，然后我说这套训练计划有没有说适合于什么样的人练？你选这套计划，因为我相信他有的里头有很多种计划吗？他说没没有没有说适合什么样的人练。他说我跟他练了几次，我觉得我实在跟不上。啊、呃，我我说你跟不上，我觉得我也跟不上，我也没法做到一周三次见血。<笑>啊、oh, ，所以一定要了解自己，就是需不需要去做这个间歇训练。我觉得这个是前提，这个是太多人的误区了
1: 。在我们看到的几乎是所有的教材里边吧，包括教科书也好，还是训练的指导意见也好，呃，基本上都是统一的呵呵意见，就是初级跑友绝对不适合间歇训练，这是一个大的前提。然后说中级跑友，间歇训练的次数频率不能过高。这都是就是说定性和定义的一个一个东西哈。他说，高级跑友的间歇训练是必不可少的内容，所以大家一定要先把自己划清这一个范围。就像一姐刚才说的，如果你的全马成绩还没有进入到四小时以里的话，那就没有必要去做这个间歇训练
2: 。嗯，对你说到这个频率的话，初中高的划分，初级是肯定不用练。呃，高级也很明确，到了高精尖的跑友，他就是那种，比如说现在有一些跑步训练营办的什么北马破三训练营之类的啊，这个就很厉害的，他们就是每周必练，每周必练，而且练的强度是很大很大的，这是高级跑友。就是到了中级是最难把握的，呃，因为你一周一次，很可能就导致着你恢复不过来。啊，你恢复不过来以后呢，会导致着你的其他训练计划受到影响。就是你一次的间歇可能会要恢复好几天，你其他的计划就受到影响。你像你一周总共练不了几次，你再受到影响就没法练。所以有的时候中级跑友比较建议说，哪怕你两周一次啊，或者一周有一次稍微。密度大一点的间歇，一再有一次就是小一点的，我们可以讲一下方法，就是这个是不一样的。所以每个人到底你适合什么样的间歇啊、呃？你到底练什么频率？我们只能给一个参考数，就是高级是一周一次，初级是绝对不练，中级是大概一到两周一次啊、呃。但是呢，确确实实要根据你的身体的恢复状况，你自己的承受能力来去判断啊，你能不能承受这么大的一个负荷？哦、这个确确实实是要注意的。嗯嗯、呃，那接下来我们讲一下现在常见的间歇的种类。我觉得就是专业队的间歇，它不见得适合我们普通人。比如说，我甚至看过专业队的间歇，有先跑一个十，可能用一个百分之八十的心率去跑，然后休息几分钟，紧接着要跑一个六公里，要用一个百分之八十五的心率去跑，再休息几分钟，然后紧接着要跑一个两公里的，就要用百分之九十五的心率去跑。就是这种这种大段落的间歇，呃，在专业队是有，但是他们也并不是每周这样啊。这个是完全是就是乳酸门槛跑的一个升级版了，但是这个绝对对于业余跑友来说，你没有一定的功力，你是很难承受的，这个很难承受。嗯、啊，所以我们比较常见的间歇呢是就是从四百米到两公里之间。这种距离，从距离上说，比如说有四百米，有八百米，有一千米，也有做一千二的，也有做两千的，啊、哦。就是这种，我可以做这个距离的一个间歇。呃，然后间歇的次数呢，就是你的距离越短，你的次数会越长。比如说四百米会重复多少次呢？有人最大的会能重复到十五到二十次，最少的可能也要重复十次啊、呃，这是一个四百米的。然后就比如说到了这个一千米的时候，可能最多的时候专，专业队专业队练一千米的间歇是最常见的，他们大概是重复十次，一千米的十次。然后那你再往上，你说两千米重复多少次呢？两千米一般就是最多做到重复，呃四到五次啊。其实从这个总总量里，你可以看出来，就是一次间歇课的总量，就是在五千到一万米之间。你比如说，十个一千，它就是一万；五个两千，也是一万。为什么说到五千到一万之间？比如说，你练了十个四百，它就是四千啊。十个是四,四百之外，比如说你再练了，再练五个两百，它不就又是一千吗？那加上来，这个总量就会是一个五千。啊，就是你这一次课程，你的训练的这个总量，间歇的这个距离总量，也就是在五千到一万之间，包括哪怕是特别专业的人，基本上就是这么一个概念。只不过就是说，不同水平的人，他的能力不一样，他的次数不一样。啊，然后它组合不一样，就是会有很多种组合，所以我们会练到听到有四百间歇、八百间歇、一千间歇、两千间歇，也有人做三千乘五这种间歇的组合会不一样。啊，这里我们比较推荐的是哪一种呢？就是第一，我们不推荐做八百间歇。呃、啊，八百的间歇对于业余跑友来说，跑起来难度比较大，啊，因为就是你比较难以在八百的过程中去控制你的强度，第一圈你很容易快。第二圈你很容易慢，就是你很很难去挖掘出来你身体一个均衡的这个能力，让你自己能够控制得了这个。当然说压索八百是一个特别知名的训练方法啊、哦，有不少跑团在练，但是实际上专业队我了解到的是不练八百的啊、哦，他们就说的很通俗，叫做四百我一口气可以跑完，八百我一口气跑不完，我这两口气怎么倒就不好倒啊、哦，所以他们会练四百的间歇，一千的间歇，然后他们会练。大段落的，比如说十六二这种大段落间歇，或者他们会练三千乘五这种课程，就是强度非常大的课，可会练这种，嗯、呃，但是不会去练八百，所以我们不太建议去呃练八百的这个间歇，这是第一个，啊、呃，第二个就是说呃要注意的就是你的次数是循序渐进增加，比如说我从来没有练过间歇，哪怕是个四百，我可能第一次我先练六个啊、呃、就到头了，然后下一次我练八个。再下一次，我可能增加到十个啊，最终我可能能增加到十五个，甚至有人增加到二十个。同样的道理，比如说我练的是个一千，我也可以，哎，这一次我增加，我练了四个。我下一次增加到六个，我下一次增加到，就是我要不断的去刺激自己，感受自己的这个适应能力，然后才能够去决定说，哎，我这一次间歇到底是这一组要跑多少个啊？就逐渐的把它加上去，这是一个注意事项。不要上来说，你看，哎呦，人家跑十五个四百，我也十五个四百，你很容易受伤。啊。你不知道你自己的身体适不适应，你是很容易受伤的，就不能盲目的去学习说别人跑了。多少个我就多少个，哪怕说别人跑了五个两呃两 K， 我也上来五个两 K。你可能这一次你只能跑两个、三个、四个、五个这样去加，每次都去把它加一个，去把它逐渐加上去。这是这是一个要注意的事项啊，还有一个要注意的事项就是，呃，就是间歇的时间，也因为这个就是特别重要，在于说你歇的久了，你的刺激是不够的啊，你你歇的少了，你恢复不过来，你下一次的。这个质量是达不到的，就是你下一组的质量是达不到的，所以到底歇多久啊？这里也有一个规律，如果是我们做的短距离的四百米间歇。啊，它的这个特点就是让你的心率并不需要下降到很低，就要再再进行一次刺激，因为这个四百米，一个高强度的百分之九十到九十五心率的四百米，你是能够承受的，一口气能倒下来的，所以它并不需要你降到很低再进行。反复说，反倒是说，哎，你把心率从跑到一百八一下降到了一个一百一，你再去跑下一组的时候，下一组心率上不来了。因为你很难在四百米之内就把心率从一百一瞬间拉到一百八，很难，所以他要求的就是不按时间间歇，短距离，凡是，一公里以下的间歇啊，我们我们强调的是先不练八百啊，比如说四百的间歇或者是两百的间歇，这种间歇是不按时间间歇的，这种是间歇是按距离来间歇，比如说每一个四百之后慢跑一百，啊，四百就是要求心率不要降下来。慢跑一百，然后马上进入下一个四百，然后再慢跑一百，马上进入下一个四百。嗯，然后如果你是做十个四百间歇的话，你的负荷就是，你可以前九个都是在比如说幺七零到幺八零之间的心率，最后一个尽量把它达到一个幺八零之上，最后一个要跑最快。然后如果你是做一个两百的间歇，两百两百和四百还不太一样，两百是一个你出了门就可以拼命的速度，四百还是一个前一个一百你要悠着点后三百你逐渐加，四百有一个逐渐加速的过程，两百就是一个你根本不用考虑了，你出了门你就赶紧赶紧吧，最快的就冲出去了。所以这种情况下，两百的心率就是要适当的要降一些，所以基本上两百间歇的跑法就是两百跑两百歇，两百跑两百歇，两百跑两百歇,歇，就是一个一块一慢一块一慢一块一慢啊。但它其实并不是一个最好的间歇训练方式，它是一个用来基本上用来一个呃做一个就是。呃，短距离的跑姿调整，呃，跨步跑啊，就是达到这么一个效果的啊。所以通常两百是怎么做呢？比如说我今天跑了十个四百，然后呢，我休息一下，我再做五个两百，嗯，是做这种搭配的。我不会这次课全部做两百间歇，没有这样训练的啊。它是作为四百的补充，或者作为你一个一千的补充之后，我再跑几个两百，是作为一个补充训练，但它间歇的时间适度要长一点。然后如果你做到一个一千间歇了。或者是两千间歇，那就是一定要以心率来做间歇了啊。通常我们说一千的间歇，心率要降到一百二，才可以开始下一组。如果说你做到两千的间歇，两千乘五这种间歇，心率就要降到一百，才能开始下一组。就是两千以上的时候，心率全都要降到一百以下。如果还是个一千，还有还有人做，比如说一英里间歇，那就是一千六，这种心率都要降到一百二就可以。我你不要管多长时间，降到这个时间。当然高水平的人他知道他大概几分钟能降下来，他可以把他的表定成时按时间来间歇。但是通常我们比较建议按心率来间歇，降下来然后再进行下一组，这样能够就是去确保下一组的质量。哦、嗯，所以间歇的时间其实很多人是不太清楚的，他看别人修三分钟，他就可能在一千也修了三分钟，他可能在两千也修了三分钟。嗯，这个这个就明显的就不对了，可能两千你有可能就需要修到五分钟或者六分钟，因为它更多的是按照心率来间歇，就是一定要把心率降下去，它下一组的质量才会更高。嗯，这个就是呃间歇另外一个注意事项就是你间歇时间的这么一个问题，还有看人的体型，有的人特别适合速度，他可能做四百、八百、一千比较适合，哎，有的人就是短距离跑特别吃力。但是它的速度耐力好，它比较适合做两千的间歇，或者一千六的间歇，嗯，这个是不太一样的。除了这些之外，其实还有一个就是整课的负荷。你这一堂间歇课，你要把它整堂课的高质量的去挖掘出来的话，还有一个负荷问题。所谓的负荷，就是你这一节课究竟几种训练组合，到底是多大的一个整负荷量啊？比如说，在一个专业队里头，他要跑一个一千的间歇，他有可能之前先要跑一个十公里。他这个十公里呢，会是一个复配速，就是每三公里加一次速，每三公里加一次速，每三公里到最后一公里就加到无氧。他先把他的身体总消耗拉上来，拉上来之后，他再去跑这个间歇。啊、嗯，他会是一个这样的，就是先有一个大强度的长距离，但这个大强度就是在 80% 到 90% 心率这么一个。然后这么一个把十公里跑下来之后，他再去做短距离的间歇。我看到这个就是咱们现在比较有名的这个立米元大都叫冠军训练营，他每周三的间歇都是这么做。他先有一个叫十公里热身跑，他这个十公里的要求就是一开始百分之八十的心率，然后就是进到百分之九十，最后就是要进到百分之九十五。啊，这个完了之后做动态拉伸，拉伸完了之后。他就开始二十组四百米，强度就是非常之大。他就是先做一个十 K， 这个十 K 就叫复合，就十 K 加上二十个四百是这一次课的总复合。我们刚才说，就是不光你做间歇嘛，你还得有一次课的总负荷，总负荷要够。但是对于我们来说，就是他那个训练都是训练的，比如说300330的选手啊。对于我自己，我我现在比较适应的是，我就是逐渐找自己的规律，就是我比较适应，比如说我要做一个400间歇，我先会跑一个50分钟， 50分钟中间可能前30分钟我是以热身为主，第四个十分钟我就开始做加速，这个心率就基本上加到 160， 最后一个十分钟我的心率要加到170以上。这五十分钟跑下来，大概也跑一个七八公里，啊，这个热身结束了之后呢，做什么呢？就是这里要提醒的，就要做大幅度的动态拉伸，就是前颈肩，然后动态拉伸各种拉，基本上把身体各个部位都拉开了。拉开之后，再做什么呢？就是再做，比如说我今天要跑的是十个四百，我要再做大概六组的短距离冲刺，可以是六十米，可以是一百米。哦，因为你这通过大幅度拉升的时候，你的心率又降下来了。当然，它还是在比较高的基础水平，但是它降下来了。啊、哦，然后再做，比如说六个这个冲刺。就是做一个这个呃六组的这种冲刺跑啊、呃，再把心率拉上来，拉上来以后就开始不间断地完成这个十个四百的间歇，就这个强度对我来说，我觉得我是比较适应的。可能未来还要再往上加，加到十二组或者是十五组四百米的这个间歇，每一组你要有一个预计的目标，比如说你是。呃，四十秒还是四十五秒，就是不能超过多少。中间可能会有一点掉，但是也要控制。然后最后一组一定要做到最快啊、嗯！就是这个是我觉得比较舒适的，对我来说比较舒适的一种，就是练间歇的一个方式。但你看前面的热身一定要足够足够充分，拉伸足够充分，然后去高质量的跑这个间歇。然后这个四百跑完以后休息一下，心率降大概降到一百，再去跑五个两百。这五个两百，其实有的时候在这个大负荷之后的冲刺，它是一种放松，就是整个肢体都打开了那种感觉啊，所以就是会这么跑啊。那也有人就是说，他也是做这种大段的热身，他可能热的时间就是有的人是这么跑，先跑一个十 K， 就是我说的这个逐渐复配速的十 K， 十 K 跑完之后四个一千，这个一千的配速要在百分之九十的最大心率去跑，跑完之后呢，然后。中间的间歇一定记着，心率要降到120以下。下一个降到120以下，下一个，啊，也有这么跑的。总之来说，就是前面热身要非常非常充分，甚至都不叫热身了，就是这次这个热身基本上就是这次课的总负荷，就是为了把负荷拉上去，而不是单纯的让你只是做一个间歇，就是身体没有挖透那感觉，就是要把你身体的潜能挖出来。像那个领跑者，我们在领跑者最开始做的就是两千米的间歇，就这种间歇有什么不一样？就是夏天。比较适合短距离间歇，因为夏天就是热，然后呢，你短距离可以休息一下。还有一个就是夏天不容易受伤，你的肌肉都是松的。如果比如说冬天你要备赛，你也要做间歇，冬天比较适合做长距离的间歇，因为冬天肌肉稍微要硬一些，就是受伤的风险要大一些，就不能像那个短距离一样上来就玩命。但是长距离间歇你就会悠着点儿，逐渐上，逐渐上，所以冬天比较适合做。两 k 乘以四，两 k 乘以五，或者是三 k 这种间歇，夏天比较适合做四百米和一公里这种间歇
0: 。就是我有一个问题，就比如说在训练的时候，就是已经知，比如说训练半截了，知道自己没有达到这次间歇训练的一个目的，他是继续把，比如说跑量完成，就比如说您刚才说的有一个总负荷，就我是把跑量完成，还是说我就干脆就算了？
2: 那你如果跑到最后已经都降速了，心率完全，比如说本来应该冲幺八零的，你都恨不得幺七零都达不到了，因为你跑不动了嘛，幺七零都达不到，那就那就停吧，因为没有用了。啊，你就好好总结，你下次重跑吧，<笑>就没有用了呀。这种间歇就是对身体一个深度的刺激，对心肺一个极度的刺激。你心肺都上不去了，你你光腿儿在那使劲儿，然后恢复的时间还长，那你还练它干嘛？如果他已经连四百米都坚持不下来了，他怎么完成跑量？他难道还能再跑一个十公里？不可能啊，对吧？所以他是倒的，他强度降下来，他这个跑量总负荷是先有一个，比如说配速跑。先有一个乳酸门槛跑，然后再做间歇，总负荷是这样的。他不是说我间歇完不成了，我再补一个乳酸门槛，他是肯定达不到了。你说我补一个有氧跑也没意义。其实你就放松一下，让身体恢复一下，下次再练呗。还有，如果你要练，你就要带着心率带呀、啊，你要去科学的去控制自己的指标。你看你开始说的那个第一开始跑快了，你一开始就把心率冲到 180， 肯定后面就上不去了。啊，一开始就要控制在170多，对吧？然后最后再往幺八零走，你一开始就给他冲到最大心率的那怎么行？还有一个就是千万不要多，我们说过同一个类型的训练，它都要需要四五天才能恢复。啊、呃，即便是专业队啊，他一般练间歇就是，比如说他有十堂课，他十堂课里头可能就有一两次是间歇，他不会都是间歇，他有其他的，他可能有长距离要保证，乳酸门槛跑要保证，还有很大量的有氧跑练耐力的这种，就是跑时间。跑两小时这种，他要保证啊，间歇他反而就是练的是比较少，控制的比较多，所以哪怕就是你赛前你说我练到什么时候，基本上赛前十天你再有一次间歇课就结束了，就不要再练了。然后呢，最多就是赛前那一周在训练中加几个短距离的冲刺，或者加一个两三组的四百就够了，就稍微刺激一下就可以了。不能说我练到赛前一周，我还在那做了一个大大负荷的间歇，那就完蛋了，没法比赛了
1: 。其实我觉得出现。就是刚才孙飞说下的那种情况的时候，大部分人是因为自己的有氧能力或者有氧耐力的这个能力还没有达到一个程度，所以他的间歇训练实实上也许还不应该开始进行间歇训练，他就他就去进行这个训练了，所以导致他现在制给自己制定的这种间歇计划是不合理的。所以，其实我们看到大部分人说去练间歇，是不是真的该练间歇了？我觉得先要给自己打个问号，自己要对自己有一个评判，这个是非常重要
2: 。是的，所以我说，其实速度训练的方法有很多种。间歇是其中一种，但是很多人只知道这一种，而这一种的适用性是最窄的，因为它不适合于初跑，不适合于四零零以外，不适合于月跑量低于两百的，不适合于那种不系统训练的。那你想，这些人全除去以后，真正能练间歇的人就不多了。所以你自己先看看这四种情况是不是你的情况，啊、哦，还有在你生病期间、疲劳期间都不能练。所以你自己划拉划拉手指头，就没多少次了。其实我们下一次抽一个时间，我们可以讲还有很多速度训练的方法，让自己循序渐进的去增加负荷，循序渐进的去挖掘自己的潜力，而不是上来就去吃这个猛药。因为其实间歇很容易受伤啊、呃！我自己就是跟着跑团练八百，那时候我才训，才在那个跑步的第一年，就看到人家练八百，我也跟着，我第二组就受伤了，一伤就是两周，嗯，很容易。他在。这么大强度的时候，就会挖掘到你平时根本没有使用过的小骨头、小肌肉的，因为你全身都在都在发力嘛。这种东西有的地方你平时根本用不到，唰的一下就上这么大强度，就很容易受伤
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
1: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是。段威喜欢阳光很好
0: ，
2: 我的微博是孙菲， r u 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。